0: 0, la mañana de la radio.
1: 1, 2, 3, 4.
2: aquí a, a Vigalondo. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos, buenos días. días. Y veo también a Sergio del Molino. Hola, Sergio.
3: Hola, ah, hola, Carlos Asena, Digo, perdona, Begonia, <ríe> Buenos días.
2: Buenos días. Y Guillermo Altares, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos hola. días. Esto es lo que yo veo, ¿no? Y ya. Eh, y, pero lo, um, lo que
3: vemos, y esto es muy, eh, muy antirradiofónico, pero yo veo a Nacho Vigalondo con una camiseta de Evil Vigas, sí, bueno, que es un hombre en Twitter, además, que es, es maravilloso.
4: Sí, pero es una camiseta de memorabilia de los Felices 20, del día de su defunción... ...pues la producción nos regaló camisetas... ...eso fue el finiquito... ...y les pedimos que... ...sí, eso fue todo, eso fue todo... ...y les pedimos que por favor que no hicieran más copias... Ajá. ...para que estas se convirtieran en... ...en objeto de coleccionista... ...sí,
2: pero porque Me se creo. ha ido Carlos entonces... ...solamente se ha hecho por dos, tres...
4: A mí no me A mí no me gusta. A mí no
2: no No, no, no. Están ¿no, están están? Tampoco, no
4: están tampoco en off.
2: ¿Te han ido de vacaciones con Carlos o qué?
4: ¿Qué pasa? Que este programa en vez de acabarse es un fade out. Sí, <risa> como es que se tío, va poco a poco, es, como la mala así música. Es, sí. Así Como la mala, mala <risa> música. Tienes razón.
2: Sí, o están en algún sitio. A ver, hola. Hola, ¿qué tal?
1: Hola. ¿Qué ¿Qué tal?
2: Hombre, pues están ahí
1: Estamos, no y no sé yo, en Jerez de la frontera en los Un poco afónicos de, de Onda Cero, no, en absoluto ah, no, no. Vale. Prácticamente la plenitud vocal eh, Precisamente que empieza el veraneo No vamos a desfallecer ahora con lo que ha aguantado esta voz. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vamos a hacer un programa tuyo? Vamos a hacer un programa sí. paralelo.
2: Oye, no, es un programa paralelo, por favor. Perdona, becoña, Pero eh, una pregunta. No, no perdono. Eh, no, sí, no perdono. Becoña, eh, no, ¿Quién eh, quiere
4: perdonarme? La cultureta eh, chupito no ¿quién? No, que estamos aquí lindo, porque... No. No, rebujito,
3: sí.
1: la cultureta rebujito.
3: ¡Qué o sea, sí, o sea,
0: rebujito! Aquí se toma o fino o manzanilla eh, sí.
1: es Eso a otras horas Pareció, pareció otras lona horas. en las elecciones eh, Enseñando a los andaluces cómo se pesca Bueno, Sergio eh, ¿Cómo a se hacer una entrevista íntima, por favor?
2: No, vamos o sea, a... Ver, ¿Cómo pero fue la
1: presentación de tu momento. libro ayer? Perdona, ah, me Sergio, Es que no, estamos un programa paralelo
3: y <risa> claro
2: pero pero nos os
1: vais
3: tenemos. a entrevistar sobre vuestros claro, respectivos claro. libros Pues claro. sí. sí
0: Aquí hemos venido a hablar de nuestros libros
1: ah, ¿Qué tal fue la presentación?
3: Estuve yo Muy bien,
0: muy bien Pero la... Dijo
1: Rosa lo único Puerto. que le interesa en la vida es comer y beber, que ¿no? sí. es un poco es la razón de ser de Pantaruel y la de Cultureta, la Cultureta también. No, no es eso, uh -huh. estamos de acuerdo con este principio. ¿Vosotros lo estáis o no? Totalmente de acuerdo. ¿no? Sí, no, un de acuerdo, totalmente ¿no?
0: Sí, no, 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 yo ya lo he dicho y lo he sí.
1: escrito.
5: Sí.
0: O sea, no, no, ¿Qué es lo que te gusta comer.
5: Comer, sí, comer, comer, bien, bien. Ver, sí, bien sí, hay sí, hay sí, pocas sí. cosas que requieren, que, donde el adjetivo es tan importante.
2: Esto lo dijo ayer entonces Rosa en el Puerto de Santa María en la presentación de su libro, ¿no? Sí, eso, eso, exactamente. Es. Sí, ahí estábamos en el
0: Club de Playa del Buzo, donde hoy actúa nuestro jefe amantísimo Rubén Amón, subjefe, sí. eh, segundo jefe. The,
1: the eh, sí, efectivamente, a los para preguntar. Tu pregunta. jefe va a presentar el eh, libro
2: entonces.
1: ¿o? Es muy bueno agradecer una pero, pero, pregunta no? cuando no veo ni pregunta, ¿no? Por ejemplo... No, no,
2: no. no. no, no. Nuestros
0: libros son long sellers. Y entonces eso es, lleva, eso es. llevamos años pre pre presentándolo. Sí. Y sí. Seguiremos.
1: De, de hecho, el de Rosa es un libro que se podía haber tenido muchas páginas más, o menos, porque es un libro en, en permanente estado de construcción. Me sí. parece ¿Eh? a mí, Rosa, no Sí, sí, qué.
0: sí, perfectamente. Sí, sí. Uh, siempre tenemos historias guardadas.
1: Está quedando sí. muy bien. Y el una programa pregunta último. que nos no hice, perdona, por favor. <risa> eh, una pregunta que no os hice ayer, estabas con Emilia Andaluces, Rosa. Se la puedes hacer luego. Son las 11 y 16 estamos en <risa> eh, no, Me que... Esto, sí, a, a ver, a, Oye, a da un golpe en la mesa un golpe en la mesa, Te estás pasando un pueblo Un
4: Yo como persona que admira la, la vanguardia de la innovación No puedo más que aplaudir el hecho de que yo haya venido a la radio A escuchar la radio sí. Sí. He venido físicamente a Onda Cero sí. y Me he puesto así los cascos y estoy escuchando es. La cultureta rebujito sí. Sí. Ese microespacio que sí, no, juega es este hombre sí, 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 de Bueno, te concedo el privilegio de poder hacer Esa
2: pregunta que me hiciste ayer Adelante, Rubén
1: Sí, la pregunta por era, tomar los eh, mandos, no
2: por otra cosa. Dime, porque sí. es
1: un libro a cuatro manos. Pero Rosa dio a entender que en algunos pasajes uno vigilaba lo que había escrito la otra y que uh -huh. hubo en algunos momentos de censura. Anda. Eh, eh, ¿Fue así realmente? Eh, ¿Os censurasteis algo? la una a la otra y viceversa sí bueno qué buena pregunta ¿eh?
0: hay una algún momento escatológico de eso de, de, de Emilia no sé porque sabes que hay un marqués coprófago y luego hay otras pa partes este mejor escatológicas decirlo, sí. entonces yo dije bueno sí ya has puesto aquí un poco ya sí, bastante sí. caca sí, sí. O sea, había como más historia y ¿no? ella a ti y ella a mí no sé alguna palabra o alguna cosa sí 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 nos sí. vigilamos mutuamente
1: bueno, pues agradeceros Y tú Rubén Amón ¿Qué toro sí, de tu libro eh. mandaste a Corrales? No, si sí, yo, yo actúo esta tarde en el mismo escenario, ¿eh? mm. con muchísima repercusión, hay muchísimo interés. eh. O Ayer sea, mismo, como espectador y asustador, muchísimo interés. Como presentador de mi o sea, no hueco, libro, ¿no? que es el fin de la Ay, fiesta Ay, madre de Dios. Fin de Qué ganas fiesta. de vacaciones. Que en realidad <risa> es marzo del año pasado, tampoco vamos a engañar pues nos a Nos queda a los todavía fiestos. la
2: cultureta. Uf,
1: Pero ¿qué es, es, que es que largo se me está haciendo este final. Eh, ¿Pero qué te pasa,
2: Sergio? Podemos bajar el micrófono. De... Sí, no, está, vamos de... a cortar las líneas.
1: El libro sí, esto, tiene eh? mucho recorrido. No es un superventas inmediato, aunque nos ha ido muy bien. Sí, Podemos es dejarlo así? de
3: fondo a Rubén.
2: También, bueno,
1: como un sampler, ¿no? Parece bien. Se traduce en francés el, el mío, Dejale por ejemplo.
4: Nacho, motivo de su traducción. Entonces, Espector había inventado el Wall of Sound. Esto es el Wall of Déjale de fondo. No hay ningún problema.
2: Porque nosotros
1: ambas... Begoña, ¿sabes qué está sucediendo? estamos emitiendo a otra hora para nosotros son las 12 de la noche hemos <risa> <risa> roto las coordenadas o sea, una, espacial, de radio, ¿no? hicimos un programa más, más no pero en serio quedaría, bien, quedaría muy bien es quedaría muy bien que él estuviera muy de íntimo. fondo
3: y de vez en cuando le subimos sí. para ah, ver pues mira, lo, lo hacemos lo hacemos así
2: adelante Nacho sí, Porque, sí, hace, déjale está muy bien comer
1: y beber pero también
3: eh, más, de, perdón, más de fondo eh...
2: más, más de fondo o sea déjale hundido en el bajo <risa> que, bueno, cosas que hacer un sábado Se me pone aquí que tenemos que hablar de esto pero eliminado cosas que hacen un sábado por la tarde del mes de julio. Atención, se puede ver el Tour de Francia. Y como
1: sé que hay una serie de sí. la tele que te gusta mucho, te voy a hacer una adivinanza, pero no la vas a fallar. En la, serie? ¿En la tele. Televisión española. No, bueno, no sé. ¿Quién vive en una piña en el fondo
6: del mar? ¿Quién vive en una piña en el fondo del mar? Bob Esponja Me <risa> <risa> es han flipado con lo de que Bob Esponja es Pero tu esto, esto serie dímelo, favorita Esto dímelo, que se lo cuentan niño. Es Qué buenísimo oh, O también, por ejemplo, <risa>
2: se puede dormir la siesta, claro, con tour o sin tour, como vosotros prefiráis o se puede ver Bob Esponja, o se puede bajar a la piscina, o puede uno lanzarse a reflexionar en redes sociales eh, por ejemplo, sobre cine como Buen Cultureta esto fue lo que hizo el pasado sábado uno de los presentes. ¿Quiere él o ella levantar la mano voluntariamente e inculparse? No veo a Jerez, pero
3: no yo no reflexiono en sábado no? nunca, nunca, ¿No? No jamás. No, Nadie levanta prohibido. la mano. El sábado ni el domingo. No.
2: en Jerez alguien levanta la mano. Eh, no, tampoco. No, eso no, que has hecho con los dedos es como no es una, no es una puja, es decir, hace un levantamiento de mano un poco más
4: visible. ¿Ha sido tú, Nacho? Es que, es que no me puedo creer los, los meandros del guión ¿verdad? de Fumer o sea, es, que es una cosa Bob <risas> esponja y o sea, no sé el el cómo, tour de Francia de una manera. Yo creo, que, yo creo que a, a Carlos le, le honraría ver que es cuando suelta el timón el programa eh, mantiene su equilibrio, pero veo que hay gente aquí intentando destruir su imagen en ese sí, sentido. O sí, sea, de la cabeza, entiéndelo. O sea, que hay gente aquí que no, aprovecha la ausencia de Carlos para, para perder la compostura y yo creo que ya por solidaridad con, ah. con, con nuestros compañeros deberíamos... Pues que, eh, sepas,
2: sepas que,
4: okay,
2: <risas> que sepas que a continuación vamos a someter a Nacho Vigalondo a la tortura de leerse a sí mismo, incluso en voz alta. Adelante Nacho, te paso el Mis colillo? tweets, pero sí. ¿cómo llamáis esto? Pero Refresional... si ustedes no saben de qué estábamos hablando, pero ¿qué fue lo que tú el pasado sábado por la tarde? Bueno, ¿Qué fue?
4: pues en realidad aunque yo escribo mis tweets en enero, ya los tengo programados para el resto del año. Ya no. porque ya creo que la actualidad va a ser. Va, va, a bailar mi, va a bailar mi ritmo entonces, no tengo ningún miedo. Pues salí hablando de que... Eh, lee, 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 bueno, o lee. sea, un tema que sale cada dos por tres es la insólita caída de calidad en el cine mainstream. O sea, antes cuando un director pasaba... ...olímpicamente de planificar la escena... ...pues la labor del primer ayudante y el director de foto... ...pues era asegurarse de que todo resultase al menos funcional... ...ahora resulta normal en películas de más de 100 millones de presupuesto que falte metraje y que se noten los parches que la fotografía parezca incompleta y que el sonido añadido en postproducción se note a millas de distancia qué está pasando uh -huh. así me preguntaba yo no preguntaba. no me alguna pregunta retórica no uh -huh. al final del entiendo ¿Y perfectamente ¿Y ¿Eh? no, espera,
2: ah, bueno es espera, espera, que no estoy intentando de, de leer espera un momento
3: perdón. voy a voy a
2: voy a, o voy o a, a cuando termines de leer dicho imposible. o sea tú haces
3: la pregunta pausa dramática y yo respondes entiendo
4: perfectamente que sí. Como resultado de las políticas de los grandes estudios Donde la fecha de estreno se impone sobre todo lo demás Pues elementos relacionados con la postproducción Como los VFX sufran cada vez más Pero un rodaje chapucero es algo que no me cabe en la cabeza uh -huh. Y ni siquiera creo que el problema sea Que los guiones se escriban sobre la marcha Como decís por ahí Claro, así dicho, lo, lo de como decís por ahí queda raro Pero es que claro, entre tweet y tweet la gente comenta Claro. Como decís por ahí entre líneas uh -huh. La franquicia más impecable de todas, Misión Imposible, estaremos de acuerdo en que es la buena. Es famosa por lo caótico de sus producciones y, sin embargo, todo parece calculadísimo.
2: Sin punas, hasta aquí puede. Que sin, es
4: un tema cómo se rodan estas películas. ¿eh? Pues eso. Ay, se me Pero ha quedado puedes poner algún Misión ejemplo. Bueno, pues eh, las películas de Misión Imposible, eh, antes de empezar a rodar, dicen: necesitamos una escena vertical. ver se te atipla la voz. Perdón no o sea, se te no. ha tiplado la
3: voz. Debe llevar, de, de, de llegar así a Jerez. Aquí, aquí suena bien. Sí,
4: aquí suena bien.
2: Esa es la emisión Pero paralela que tenéis Lo
4: duro que es. Lo sí. duro que es yo que llevo años ya buscando la, la aprobación de Rubén Amón. <risa> Con, intentando conquistarla. No consiguiendo, la, viendo, viendo cómo gruñe, viendo cómo me gruñe la cara con mis chistes. Pero pues luego él los utiliza. El otro día diciendo la cultureta calimocho. Ay. Haciendo, haciendo propio haciendo haciendo propio, plagio, lo, que, lo, que, lo que cara a cara me reprocha con la mirada. Sí, sí. Y todos los que saben la Rubera Amor saben que, que, que te reprocha algo con la mirada, la mirada. es durísimo.
2: Sí, sí. Pues no hay que mirarle a los ojos nunca. Claro.
4: nunca. Perdona, no, no, perdona. pero si ella me pide que por favor que no le mire a los ojos. Ah. Como Tom Cruise claro. me lo dice antes en la. No, en, 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 las, películas de, en las películas de, de Misión Imposible y le dice, necesitamos una escena vertical, ¿vale? De acción vertical, una caída, un cable, un ya entendéis lo que quiero decir con esto. O sea, que la cámara va de arriba abajo, o de abajo arriba. No, a es Tom arriba? Cruise el no. que va de arriba abajo, vale. de abajo arriba. Suele sí. ser de arriba abajo. Vale. O sea, es, Tom Cruise se tira de, sí. o sea, si os fijáis en todas las películas de Misión Imposible hay una escena vertical, sí. hay una escena horizontal, uh -huh. que suele ser una persecución de coches tal y cual. Hay una escena que sea la, el, el, pues eso, la somanta de hostias, que es la escena de, de acción física, de puños, y hay una escena que es más coreografiada, más, eh, de una geometría más retorcida, que suele ser una escena, digamos, de francotiradores. Entonces ellos tienen estas cuatro escenas plantadas. Dicen, ¿en qué rincón del mundo sería guay que transcurrisen estas escenas? Y lo van pensando, y luego empiezan a rodar y el guión ya se les va ocurriendo sobre la marcha. Os juro que es así. No De hecho, en, la, en el tráiler de la por no?
2: ¿Por ahorrarse el guión? No lo sé
4: O sea, es una pregunta que yo haría Oye, ya que, ya que tenéis como un, un par de años de, Entre película y película que os cuesta pensar un poco? No nos lo dicen, ¿para qué? Si al final lo que van, lo que determina todo es ¿Dónde vamos a rodar y qué? Y que en términos puramente formales, puramente visuales Luego ya se nos ocurrirá que Tom Cruise Diga algo. Pues tenga algún problema No, no, Tom Cruise está en la reunión ¿eh? Tengo un accidente. Está... Sí, sí. De Pero verdad. No, no, de hecho yo creo que él por contrato él, él pide que haya un accidente Porque si no, claro, para Tom Cruise Si no hay un accidente en la preproducción La película ya no tiene entidad Si no se hunde el plexo o se rompe O se hace un esguince O se hace una fístula pero entonces la, la cuestión y
3: la polémica que tú planteaste agriamente en, en, en redes es que eh, los rodajes
4: son chapuceros y no hay excusa para que Yo, un rodaje sea chapucero. Sobre todo con Yo, la pasta y el presupuesto que tienen. ¿no? Hay una cosa que, eh, eh, que es una especie de... voy a hacer un poco de, de, de escupir mirando al cielo y es que ser cineasta es una cosa relativamente fácil. O sea, si tú estás en el set y no sabes lo que tienes que hacer, alguien lo va a hacer por ti. Por eso el cine, el cine comercial, el cine, el cine neutro, el cine, digamos, pasivo, el cine olvidable, está bien hecho. O ha estado siempre bien hecho. Pero de un tiempo a esta parte, las políticas de estudio hasta retorcidas que se están imponiendo y el modelo, yo, yo creo que señalaría pues las plataformas que ahora mismo marcan unos ritmos y una supervisión distinta, hay un panorama ahora que no ha sucedido creo que nunca en la historia del cine. El uh -huh. cine siempre ha sido muy correcto en su versión más comercial y más aburrida o más olvidable. Me estoy repitiendo y es que ahora las películas están más rodadas. O sea, ahora mismo, ¿no? ¿Las eh,
2: de las películas que se estrenan en las plataformas son las películas que van directamente eh, a las salas? Curiosamente, las
4: películas que se estrenan en las plataformas muy grandes sí. suelen tener alguna chapuza eh, inédita para los ojos del espectador. Y las películas de, de Disney y las películas de Marvel, mmm, ahí están. Y, y Nacho, ¿por qué es tan importante ahora la fecha de estreno?
5: ¿No lo ha sido siempre? O sea, no, no siempre decían, oye, esta peli se tiene que estrenar en Navidad, esta peli es el éxito del verano. Ahora es más importante que nunca.
4: Eh, digamos que antes, cuando una película tenía cerrada la fecha de estreno, tenía un acuerdo cerrado con una distribuidora. Y quizá con, una, con la empresa que se encargaba de hacer la campaña de publicidad. Ahora, una película de Star Wars, una película de Marvel, tiene eh, una, un, un contrato hecho cruzado con otras cinco multinacionales que se encargan de todos los aspectos derivados del merchandising y la explotación de la película, porque ya sabéis que las películas son mucho más que películas, son eventos. Y las películas, al ser eventos, tienen, eh, tienen bajo su manto un montón de empresas que no pueden permitirse alegremente estrenar una semana más tarde. Entonces, esa es la pesadilla. Pero los fallos, ¿podéis poner algún ejemplo? Pues mira, eh, hay un hilo... Pero eso no
2: tiene nada que ver, por ejemplo, las películas de antes todas tenían fallos también. Fallo de Racor, fallo, no sé. Son peores. Es muy los difícil, de ahora.
4: Los fallos de Raccord son encantadores y yo, yo vamos, yo confieso que muchas veces mmm, los haces a da, da rabia no cometer suficientes, no. porque luego uno luego ve la propia película y se aburre. Sí. Pero eh, por ejemplo, la última película de Parque Jurásico. Sí tiene problemas de continuidad severos, o sea de que no monta el plano corto y el plano general, o sea, de que en la luz no es, le, misma, no ¿no? es continua, de que el eje se salta, ¿no? A veces uh -huh. esa cosa que hemos ido tantas ¿Qué? veces de saltar el eje, el eje se salta o no hay eje. Tampoco me quiero poner muy técnico, pero vamos, es cuando en un diálogo ves que los ojos no cuadran. Uh -huh. Hablo de cosas muy terrenales que hasta ahora siempre alguien se ocupaba de hacer por ti si no te apetecía o no te interesaba ¿Cuál, hacerlo. O sea, y
3: aparte de la fecha de estreno, eso no puedo explicarlo todo. Quiero decir, hay, hay gente competente en esos equipos que, que alguien tiene que verlo. Por eso, ¿no?
4: por eso me preguntaba en mi hilo de tweets qué está pasando. Y alguien, alguien, alguien me ha una respuesta convincente y es que ahora la... Las, pe las compañías que hacen películas o, eh, dicho de, de una manera más tradicional, los productores, las nuevas tecnologías permiten meter mano mucho más que antes. Ahora es más fácil que antes volver a rodar un cacho de una película porque le pones, eh, bueno, la peluca siempre ha existido para, el, para que el actor que, sea, que se ha afeitado la cabeza, pero ahora hay dispositivos que uh -huh. permiten que la escena se complete de diferentes maneras. Ahora los productores tienen manga ancha o tienen una facilidad tecnológica para rehacer la película en un momento dado. Y claro, eso siempre genera pues, unos cortocircuitos. Es una teoría. Pero yo personalmente hay cosas que, no, que no, sencillamente no entiendo. O sea, ¿Qué película te parece impecable
1: impecable, Nacho? Una película impecable. Una película,
4: recibe. si hablamos de lo, de, lo, de lo estrictamente formal, que creo que es de, sí. de lo que estoy hablando todo el rato, una película cuyo guión podía no interesarte nada pero que es un placer puramente estético o sea, hablo siempre de cine mainstream por supuesto que el otro cine siempre okay. brillará eh, Top Gun no la he visto pero ah. es eh, la de Batman la de Matt Reeves uh -huh. el, el, Batman. Pues el Batman de Matt pues Reeves, claro, Reeves que, sí, que es, es impecable
6: sí.
0: uh -huh. ¿Y, y entonces eh, eh, podríamos llegar a la conclusión de que por ejemplo eh, Marisol rumbo a Río es una película muchísimo mejor de gran calidad eh, y, y a, a mucha diferencia de la última película de Parque Jurásico pues técnicamente.
4: Pues me gusta que haya preguntas retóricas para apoyar mi mi sea, Rosa, <risa> contesta tú a eso. Claro, es que no, no, hay, no hay otra respuesta, no hay otra respuesta posible que la que todos tenemos ya en mente. Hay, hay, hay un caso hay un caso por ejemplo muy asombroso que es el de la última película de Zack Snyder de los zombies, el ejército de los muertos, que llegó a Netflix o sea, se descargó con un pixel muerto. Uh -huh. que sabes que un píxel muerto es una cosa insignificante, pero que a mucha gente le afecta mucho, que es cuando un píxel de la pantalla, de repente, pues bueno, pues... Es horrible. Decide no, no, de, desertar del resto sí. de la película. Pues fue muy comentado en, en algunos círculos que la película se colgó con un píxel uh -huh. muerto. Y dices, esto es inconcebible. Uh -huh. O sea, que una película que supuestamente es de las producciones más eso es grandes... es peor que, antes, que
2: esté mal rodada, fíjate. Lo eso, es, eso es peor porque sí. eso ha pasado ya
4: por muchos ojos. Uh -huh. Pero que esté mal rodada mí, a, mí a mí me inquieta mucho. Hay una... Hay un, Si os fijáis, en mucha literatura acerca de cómo se escribe el cine, pero muy poca acerca de cómo se dirige. Y es porque nadie tiene claro realmente qué, qué significa dirigir. O dicho de otra manera, tú puedes estar en un rodaje y que las personas que te rodeen tengan ideas muy diferentes acerca de cuál es tu competencia. En un mismo rodaje. Siendo tú el director. ha pasado, sí. ¿Sí? Hay de decir, bueno, pero si, tú, si no pasa nada, si tú, sí. si tú te das una vuelta y la película sigue. Y es la película y es sí verdad, Y fue autobiográfico Todo esto, ¿no? Es <risa> <risa> o sea, que, que la,
3: eh, la sensación Que tenemos los profanos Cuando hemos visto un rodaje De no entender absolutamente nada De lo que está pasando Y aburrirnos un montón A los cinco minutos Porque no es nada Estrultante no es un rodaje No director O sea, al, no. al director también le pasa <risa> No, no, sí, sí De hecho,
4: pues estáis, estáis en, la, en el mismo rincón Estáis con el director No entendiendo lo que está pasando Y aburriéndonos un montón Sí,
2: sí Pero tú diriges eh, ¿Tú cómo diriges?
4: Prefiero que... prefiero que
2: Se quede la intimidad.
4: Prefiero que, que la película transpire en mis decisiones. Dicen, dicen por ahí que es... O sea, que, que es, un montón.
2: Vamos. Dicen no, que es muy
4: no, tirano, no. que es, que es, es eso. verdaderamente...
3: Grita muchísimo. No, eso, pero,
4: eso. por ejemplo, eh, a, a mí, por ejemplo, me, me gusta mucho cuidar la, 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 la for, el lenguaje, la forma el lenguaje de la cámara. Me parece mm. que es apasionante. Y cuando hablo del lenguaje de la cámara, digo, al margen del guión, al margen de la interpretación, lo, lo que es puramente... Lo que es la imagen puesta en escena en este La caligrafía de la cámara, ¿no? La caligrafía sí. de la cámara, exactamente. Muchas gracias, Sergio. <risa> Pero hay, muy, hay directores que todos ahora mismo coincidiríamos en que son excelentes, que a los que les importa un pimiento. Están con los actores y ya, por otro lado, ya el director sí, de foto ya, y el evento de dirección están componiendo la película. Uh -huh. Con lo cual, es, es todo, todo complejo. O sea, no estoy calificando mal otras tendencias. Estoy diciendo que, que puedes hacer una obra maestra sin pensar en, en el lenguaje.
2: ¿no? Uh -huh. Así es. ¿Begoña? Sí, a ver, Rubén, nos adelante. Te contado
1: aquí un pasaje biográfico que querías ponerte si. Ahora te que fue real? No. ¿Tú presentaste un programa? No, no, de déjalo, motor?
2: no, no, no. <risa> ¡Ay! O sea, déjalo. <risa> que no, queremos
1: saber, queremos saber
3: eso. Sí, queremos ¿Estás saber... con
2: Pepe o con, o con quién estás ahí? Sí, sí, sí. ¿Qué lo está contando? Un programa de
3: motor, ¿cómo eh, se ¿Sí? llamaba? Sí, un programa de motor. ¿Cómo?
2: se Un programa de motor, porque era en aquella época donde estaba Luis de Loco. Así es, pero yo lo presentaba, loco, presentaba. Ah, bueno, Era Oscar Montero, responsable.
1: corresponsable solo, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cómo se llamaba el programa?
3: ¿Protagonista
2: del motor?
1: Protagonista.
3: Claro, protagonista. Porque antes del era motor, todo
2: protagonista ¿verdad? no sé qué, protagonista no sé cuántos sí. protagonista bien, el motor, es que es porque, que, eh, muy porque muy era,
3: estaba Tenía, Luis con nosotros. Tenías que Olmo. ponerte muy anfetamínica.
2: Totalmente. Sí, sí no hablemos <ríe> del tema, por favor. <ríe> <ríe> Dale, saluda a Pepe sí. de mi parte, un beso grande, Pepe. Que bueno, sí, vamos sí, a sí. publicidad, por favor, rápido. <ríe> Nacho, ya.
3: Venga, de coches. Ya, de coches.
2: Más de uno. en de Más de uno. Nos vamos a situar ahora en julio de 1992. Todos éramos de Miguelón. Se viene
6: rodando con enorme velocidad... El caballero de Pucci, siempre en cabeza, cuatro hombres pero siguiendo al gitano son Hammstein, Kioccioli, Gianni Buño y Miguel Indurain. La suerte de Kiapucci parece bien echada cuando han llegado Hammstein y Kioccioli a la altura de Indurain y de claro, Buño. En aquel, en aquel verano,
2: si lo recuerdan, la Expo de Sevilla teníamos también los Juegos Olímpicos de Barcelona, la pasión por, por Miguel Indurain se si había destacado por toda España. Y destacado y desatado por toda España. Solo unos pocos días antes de que Indurain ganara su segundo tour de Francia consecutivo, acompañado en el podio de París por los italianos Claudio Chiapucci y Gianni Buño, pues un grupo de paleontólogos estaba a punto de encontrar su propio mayo amarillo en la sierra de Atapuerca.
3: Lo que descubrimos cuando empezamos a excavar es que llegamos a un nivel en el que empezaron a aparecer eh, fósiles humanos increíbles. Increíbles por el estado de conservación y por el tamaño. Lo más extraordinario, lo más maravilloso, eh, fue que empezó a aparecer un cráneo, ese que veis ahí, que es el cráneo 4, el famoso agamenón, y un poquito más allá hacia la pared, encontramos un segundo cráneo, el cráneo 5, Miguelón, eh, que estaban perfectos, sin columnes. Es casi como ver un hijo después de nueve meses de embarazo, en que te has estado imaginando cómo será. Pues de pronto allí, allí estaban ante nosotros.
2: Ignacio Martínez, al que acabamos de oír, era todavía entonces profesor de ciencias en institutos en la, en la Comunidad de Madrid y con ese trabajo, ese trabajo se pagaba sus veraneos en Atapuerca, en Burgos. Para él no había mejor lugar en el mundo para pasar las vacaciones, excavando, por supuesto. ...su vida y la de sus compañeros cambió aquel verano de 1992... ...el hallazgo de Miguelón... ...un cráneo muy bien conservado de pre-neandertal... ...en la llamada cima de los Huesos... ...puso tapuerca en el mapa y les permitió ser portada de la revista Nature... ...lo que en un yacimiento de osos de las cavernas... ...en el que se tenía la esperanza de hallar algunos restos humanos relevantes... ...se convirtió con los años... ...en la fuente de más de la mitad de todo el registro fósil prehistórico mundial... En 2006, Ignacio Martínez y era profesor universitario en la Universidad de, de Alcalá de Henares. Y en julio de ese mismo año, él y sus compañeros lograron otro hallazgo. Solo días antes de que en Francia, Oscar Pereiro quedara segundo del tour y posteriormente primero por la descalificación del primer clasificado. Y el paleontólogo José Luis Arsuaga recibió un mensaje SMS en su móvil. Ese mensaje solo decía, naves ardiendo más allá de Orión. Besos. En cuanto lo oí, asegura Suaga supe que había aparecido un cráneo. No contesté al mensaje, ni siquiera me molesté en llamar, simplemente cogí el coche y volví a Tapuerca. El mensaje lo enviaba la doctora en Biología, Ana Gracia, la misma científica que en el año 92 y con solo 28 años se encargó de reconstruir el cráneo de Miguelón, la misma mujer que en aquel 2006, junto a todo su equipo, encontró la C-15, ...que no es el nombre de antroide ni replicante... ...sino el primer cráneo completo... ...que se encontraba en Atapuerca desde 1992... ...era un nuevo hito de muchos más por venir... ...seguirán y siguen apareciendo en Atapuerca... ...naves ardiendo más allá de Orión.
6: Mira, hace relativamente poco tiempo... ...en un congreso me encontré con el editor de la revista Necho. ...y entonces el, el, el editor... Eh, me contó que él recibió en aquella época. Ahora se hacen, se, los artículos se envían por medio de aplicaciones informáticas, sí. o sea, ya no se envían en un sobre. En aquella época enviábamos el artículo dentro de un sobre y unas fotos dentro del sobre. Todo iba dentro de un sobre y luego se componía la editorial. Entonces me comentó que lo abrió el día de Nochebuena. Él estaba sentado en su despacho la mañana de la Nochebuena. Entonces abrió un sobre que venía de España. No nos conocía literalmente nadie. Absolutamente, es, éramos muy jóvenes, no nos conocía nadie en el panorama científico, lo abrió y sacó el artículo y sacó las fotos y me, y me dijo, me caí hacia atrás cuando lo vi, me caí de espaldas, o sea, hice el movimiento este de, de asombro ¿no? y lo publicó y fue efectivamente histórico
2: no sé si Rubén Amón, Rosa Belmonte y eh, Sergio del Molino Nacho Vigalondo quieren decir algo antes de que empiece Guillermo sí, 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 y antes de sí, sí, sí. que
4: empiece
3: Miguelón, mira es lo, lo verdaderamente, lo, da la medida de lo alucinante que es eh, no solo Miguelón, sino todos los hallazgos de Atapuerca, el hecho de saber que, 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 en, que en la época de Miguelón se calcula que había menos de 100.000 personas, menos de 100.000 habitantes en toda Europa eh, es muy difícil encontrar restos, están y, y se cree que además que Atapuerca era una especie de área de servicio, un cruce de caminos, un lugar donde, donde tenían refugio y por eso se han encontrado eh, muchos restos, pero es encontrar piezas de un puzzle que está diseminado por toda Europa y de las cuales es dificilísimo reconstruir. ¿no? Y en Atapuerca se han encontrado unos tesoros alucinantes y visitar el Museo de la Evolución, donde están expuestos y explicados todos los hallazgos en Burgos, es, es maravilloso. Y yo Uno de los privilegios que he tenido ha sido, eh, hace un par de años, eh, hacer una visita a, la, a las excavaciones con, con la gente de Atapuerca, Puerca y con, con Eudal Carbonell que, que es uno de los, de los descubridores, ¿no? junto con, con Arsuaga y con, con el resto de, de equipo que, que, que descubrieron Miguelón, y, y ser partícipe, contagiarte del entusiasmo y de la pasión que tiene la gente encontrando esas maravillas en todas las catas, en todas, en, en, en todas las, las excavaciones, en la trinchera, en la cima del elefante, en todos los, los yacimientos que están ahí eh, abiertos y que todavía siguen sacando un montón de, de, de hallazgos, eh, la verdad que es un una de las visitas más alucinantes eh, más emocionantes que puedes hacer ¿no? el, el recorrerlo y que te lo vayan enseñando como de esa sierra de esa trinchera de ferrocarril que, que, que apareció porque hicieron una, una línea de tren y al excavar pues empezaron a salir huesos de forma impresionante eh, te das cuenta de la importancia que tiene Atapuerca, ¿no? te das cuenta de, de,
5: lo, de, de lo tremendo que es tener aquello en, en la Sierra de Burgos sí, sobre todo en mitad de la nada sí. una cosa yo también recomiendo muchísimo hasta fastidios sí. que ha empezado no, no, seré, eh, seré rápido, lo prometo. No, una, una cosa que, que yo creo que, que lo primero que te sorprende de Zapuerca es como un sitio que te da la sensación que está en mitad de la nada, porque está en mitad de la, de la nada. No en las afueras de Burgos. De trigales. De trigales. Ha cambiado la historia de la humanidad. Y, y Atapuerca forma parte, yo creo, de unas revoluciones científicas más importantes que ha habido en, en los últimos años, que es un cambio radical en la manera de concebir el pasado y el nacimiento de, de la humanidad, ¿no? Siempre ese, ese, el, el eslabón perdido, que era un insulto cuando, cuando éramos pequeños. Eh, Atapuerca forma parte de una serie de descubrimientos como secuenciar el ADN de los neandertales y descubrir que, que, los, que nosotros nos cruzamos con los neandertales, el Homo sapiens, sí. forma parte de un cambio radical la manera de concebir el pasado, ¿no? Siempre durante muchísimo tiempo se pensaba un, en, un, en una especie de, de pasado lineal donde un tipo de, hum, de, de humano da, el homo antecesor daba lugar a otro daba lugar a otro y al final estábamos nosotros sí. y Atapuerca forma parte de un panorama donde nos damos cuenta que lo extraordinario ahora mismo, desde hace muy poco en realidad, en tiempo no sé, 30.000 años, con un poco de suerte, es el único momento en el que hay un, una sola especie humana sobre la Tierra, que somos nosotros. Pero hasta ese momento ha habido, ha habido larguísimos periodos donde ha habido 6, 7 especies humanas compartiendo el, el, sí. el, el, el mismo espacio, ¿no? Y eso es apasionante, ¿no? Porque no, no hay, o sea, lo que nos dicen los neandertales, eh, eh, todo eso que se ha ido descubriendo en otra puerta es que no... no el hecho de estar solos es una cosa extraordinaria ha habido muchas formas de concebir la humanidad y lo otro que eso es en, a, en Atapuerca y donde el registro fósil es realmente ex extraordinario es la idea de que ha habido muchos nacimientos de la humanidad, ¿no? porque eh, digamos los, los humanos porque son humanos, pertenecen al espacio humano, de hecho una cosa en la que existen en muchos descubrimientos de Atapuerca es que si los metiésemos en el metro con traje y corbata seguramente no nos extrañarían ¿no? O sea, son, son humanos muy cercanos a nosotros sí. aunque hubiesen hace un millón y medio de de años eh, hubo una evolución desde europa y hubo otra evolución desde áfrica seguramente y es otra cosa que se debate mucho pudo haber otra evolución desde asia o sea la humanidad no nace en nosotros un lugar, somos africanos además. claro la, la humanidad no nace en un lugar en, 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 en un solo lugar y conquista el planeta sino que hay varias humanidades aunque la humanidad que queda es efectivamente la humanidad que nace en áfrica y conquista el planeta y en algún mo momento dado por por motivos que desconocemos, tal vez, el cambio climático, lo que sea, no se sabe, porque de repente llegó un Menda hace 200.000 años en África y dijo, voy a ver qué hay más allá, voy a ver qué hay más allá, voy a ver qué hay más allá, y llega Europa, llega a llega Australia, uno de los grandes misterios de, de la humanidad es eh, los hombres, o sea, los humanos modernos llegan hace 40.000 años a Europa, que en realidad está chupado desde África, o sea, es que se ve, y, y llegan hace 50.000 o 60.000 a Australia, dices, o sea, se, se dan la vuelta al mundo, cruzan maravilloso, para colonizar un continente llega mucho más tarde a Europa, porque no lo sabemos. ¿no? Y Atapuerca es un elemento esencial junto al ADN de los neandertales y algunas excavaciones en, en, en África, sobre todo en, en Tanzania, en el, en toda la zona del Rif, que ha hecho cambiar por completo nuestra visión de, de lo que somos, de lo que hemos sido y lo, y lo que somos. ¿no?
0: Sí, la verdad es que es, es extraordinario eh, que que tengamos ese, ese yacimiento en España eh, a veces da la impresión de, de que hubiéramos descubierto la, la, la tumba de Tutankhamon pese a que la tumba de Tutankhamon está rodeada de, otra, de otras tumbas, no es decir, una única tumba de Tutankhamon o, o, o que hubiéramos encontrado petróleo eh, en, en, en Atapuerca o en cualquier otro sitio, sino que se hubiera aparecido la Virgen de Fátima o la de Lourdes, ¿no? De pronto, dice, pero qué, qué suerte tenemos, ¿no? Yo, yo, yo he tenido la suerte de, de estar también, como ha dicho Sergio, en, el, en la, el yacimiento y en las excavaciones, gracias casi siempre a Miguel de la Cuadra Salcedo, en este caso a la Ruta Quechal, eh, ver todas las excavaciones, ver cómo trabajaban la minuciosidad de, 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 de la gente que estaba allí con unas bandejas que eran como las de como las de los aeropuertos al pasar el control llenas de, de huesecillos diminutos, de roedores, es decir, no estamos hablando de cráneos, de, de lomo antecesor, ni de miguelón, ni nada ni nada parecido, sino, sino otras cosas diminutas que también llevan a, a la investigación y luego recuerdo especialmente, más allá de, de, de todo todo el trabajo científico que se nos enseñó y el museo también eh, una proyección nocturna de En busca del fuego allí con una pantalla gigante eh, cine auténtico, cine de verano cine 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 prehistórico eh, en, en, en Atapuerca y en verdad que son de esas cosas que cuando decimos mmm, España es el mejor país del mundo o, qué suerte tenemos de vivir en España es decir, esta es una de las cosas que, que en, enorgullecen de, de, sí. de España, aunque sea una suerte de, y el azar
1: A ver, yo creo que, que ver a Miguelón cara a cara eh, es un, una experiencia existencial no quiero ponerme muy filosófico ni, ni ver en Miguelón la calavera de Yorick, pero se parece mucho a esa idea porque eh, el abismo de una mirada de 500.000 años o 300.000 o 600.000 no se ponen muy de acuerdo respecto a la fecha en que se puede datar el, el cráneo en sí mismo, lo que te expone es al abismo de la nada, ¿no? por, precisamente por lo parecido que es el homínido Miguelón a nosotros, por el hecho de que muriera de una infección en un molar, mm. que se extendiera al cerebro, por el hecho de que la comunidad que lo rodeaba masticara por él, mm. porque el propio Miguelón no podía hacerlo, por el concepto de comunidad que refleja esa civilización tan remota. Y, 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 y creo que que es la noción de la nada ¿no? Eh, quien tenga expectativas de otra vida mira a Miguelón a la, a la cara y, y queda completamente pulverizado por eso es muy, es muy interesante que el, el lugar sea Burgos, por citar, una de las ciudades más conservadoras de España, y que el museo de Valdez. Eh, mire a, a la catedral eh, con el río de por medio como si fuera eh, esa dialéctica entre la metafísica y la evidencia científica ¿no? sí. y, y claro, a uno le gustaría ser inmortal pero eh, Miguelón te quita toda la posibilidad de pensar en eso. Y es, es
5: muy interesante lo que ha dicho Rosa en Busca del Fuego. Yo creo que el interés por la prehistoria viene de que no hay ninguna otra parte de la historia humana, bueno, en este caso la prehistoria humana, que cambie tan rápidamente de una manera tan radical. O sea, más o menos sabemos lo que ocurrió en la antigua Roma, luego puede haber... Pero la, la prehistoria estalla, ¿no? Cuando se estrena En busca del fuego que es una película de Sonsacano de que se trabajó muchísimo, yo que sé, el que se inventó a los diálogos era Anthony Vargas y cogió a un experto en movimientos de animales para imitar para que hiciese ¿Así? los movimientos.
4: Si que eras tú azul que se acuerda de esa película. Sí, a mí me encanta. <risa> la habré visto un mogollón de no,
5: veces. Entonces la, la criticaron <risa> muchísimo pues porque bueno, hay, porque se burlaban de la película, los científicos diciendo hay un, o sea, se cruzan un neandertal y una sapiens y se rieron. Y dijeron es imposible. Esta película es una cagada científica. Claro, en 2008 se secuencia el genoma de los neandertales y se descubre que nosotros somos, somos, somos neandertales. So, sí, somos sí. neandertales. Y entonces, de repente, 30 años después, resulta que lo que era una intuición de una novela escrita eh, por por un por dos hermanos belgas a principios del, del, del siglo XX, era verdad. Y, y se tardó 108 años en, en descubrir que, que tenían razón, que era una intuición. ¿no? Entonces, la, la prehistoria cambia por, por completo y tapuerca eh, sí. en los próximos 30 años podemos descubrir cosas que ni nosotros nos creíamos sobre la antigüedad de la, de la humanidad en Europa, sobre muchísimas cosas, ¿no? Entonces, según va basando los métodos científicos el pasado humano se va haciendo sí. más complejo y más cambiante Y más y más parecido a nosotros porque es muy interesante lo que plantea eh,
3: eh, Rubén, que siempre tenemos una idea de, del pasado como un lugar muy violento y muy hostil y efectivamente el, lo que ha demostrado el cráneo Miguelón es que ya existe unos cuidados, unos cuidados médicos, o sea que la comunidad realmente eh, arrastraba probablemente... Bueno, también gozo. hay un
5: huevo de canibalismo sí, no en la puerca, ¿eh? Sí, o sea, ahí, sí, pero sí. Bueno, Pero, se han pero, los pero eso, a los pero, otros, pero eso pero está bien, de ya,
1: ya, ya, hemos hablado, de penal. ya hemos hablado... Ya hemos hablado del canibalismo de en otro programa y
3: estábamos a favor del canibalismo. Estábamos a favor no del canibalismo. Pero se sí, han descubierto también piedras votivas, piedras de adorno que se sí arrojaban como Excalibur, ¿no? Como sí, homenaje es. a los muertos, como enterramiento, como el cuidado. quiero decir, Hay, hay un, un, una noción de la comunidad, del, del respeto a nosotros, de la, de, la, de, la, de la humanidad, que es muy parecido a lo que hacemos ahora. Muy parecido, que lo hemos sofisticado, tenemos luz eléctrica, tenemos otras cosas,
1: pero realmente nos encontramos mucho en los ritos y en, la, y en el sentido de la comunidad. Es que Miguelón está expuesto junto a una piedra, que es Excalibur, cuya razón de ser solo se explica por motivos trascendentes. Sí. Luego, ya la noción metafísica estaba entonces. Sí, de y homenaje, ya entonces de homenaje a los muertos. se buscaba una respuesta a la noción de la piedra condición perecedera de los humanos que se comían entre sí, pero no delictivamente, no, no, sino ponía, como fuente ya, energética de alimentación sí. completamente sensata.
0: Proteínas. Proteínas. Y una cosa senchitas.
1: maravillosa
5: de la puerca es quién le pone los nombres a las cosas, porque son todos... ¿La, la, 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 pelvis, el, el, la pelvis el, 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 el la pelvis Elvis. El chico Elvis. de la grandolina de la grandolina que luego resulta que es una chica miguelón escalibur, o sea, es que realmente sí, había que contratarle.
1: Parece la Guardia Civil cuando pone nombre a los escándalos de corrupción. La púnica, por ejemplo. Hay un en España Urkel,
0: que le pone nombre Urkel. a todos,
4: ¿imagináis? Sí, sí, que hay un español sí, sí. que le pone nombre a las cosas y, y no se llama Miguelón.
2: Y, y, y vive de ello. Y vive de ello, sí, sí. <ríe> tremendo. Sí. Bueno, señores, que hasta aquí hemos llegado. Nos queda un minuto ya. para qué bonito el programa. Para terminar, Ay, qué bien. ¿Qué, pues, bien. ¿qué hacéis pues, vosotros?
4: No, se, se ha un documental sobre el procés que El título que se va a llamar a He a visto naves saliendo más allá de Oriol. te oh. imaginas?
1: Una... No. Oh.
3: Con lo bien que habíamos oh. terminado, de verdad. no Con lo bien que habíamos terminado.
2: Era, era esa noche ahí la está la otra ¿no? también sí. está Rubén la otra sí. ¿no? La, la otra cultureta quiero decir pues sí, la, buena, la, la, la sin gorda, brillo la gorda Vale. la cultura de tamate mucho
1: tu presencia en el programa nocturno de Jerez y queremos verte ¿qué dices? Acaso, con otra novedad de Rubén un beso o sea, grande que eh, pases un buen
2: estamos verano estamos una visión
1: paralela que aquí, aquí son las dos y media de la noche
2: ya. Rosa un beso me, grande también para se ti
1: me el ordenador. se me soblivianta el
3: ordenador se me pero. Se Sergio el
2: Molino que disfrutes usted su verano feliz
1: verano
3: y hasta septiembre señor
2: Maltarés feliz, feliz, feliz verano feliz verano y Nacho Vigalando que disfrutaste mucho adiós
4: hasta Puerca adiós hasta Puerca
6: no pero.
4: ¿Por qué? No ¿Tiene
1: necesidad no.
2: tiene? No, ¿Ha dicho
1: eso? Hasta Puerca sí, ha dicho. Sí, hasta Puerca ha dicho. Lo he dicho. O sea, no
2: ¿Por qué? No, no, ¿No te, no, no te, qué te lo no. puedes quedar para ti? Que lo tienes por que supuesto, compartir. Por
4: supuesto que me lo puedo quedar para mí. Por supuesto que es una, es una opción. Por Pero supuesto no. que esto es voluntario. Por supuesto. Si no tuviera opción, no tendría mérito. Claro que sí. Venga, adiós. Buen verano. Adiós,
1: adiós, 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 adiós. Chao, hasta, adiós. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.